0: Sau đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bộ Ngoại giao huy động người dân và doanh nghiệp quyên góp vào quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Chính giới bày tỏ lập trường mâu thuẫn về phương án bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến của chính phủ. Tokyo công bố lập trường về giải pháp của Seoul trong việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. giao huy động người dân và doanh nghiệp quyên góp vào Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin ngày 6 tháng 3 đã mở buổi họp báo tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Seoul, cho biết Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đạo Hàn Quốc sẽ chi trả số tiền bồi thường và tiền lãi trả chậm cho các nạn nhân trong 3 vụ kiện theo phán quyết của Tòa án Tối cao vào năm 2018. Quỹ cũng có kế hoạch sẽ tích cực xúc tiến phương án nhằm mở rộng hơn nữa các dự án tưởng niệm nạn nhân, giáo dục, điều tra và nghiên cứu liên quan để thế hệ tương lai kế thừa cũng như tưởng nhớ nỗi đau của những nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Về việc lập nguồn ngân sách, Ngoại trưởng Park cho biết sẽ huy động ngân sách từ sự quyên góp tự nguyện của người dân, tăng cường hơn nữa nguồn tài chính khả dụng liên quan tới các dự án của quỹ. Trước mắt, có 16 doanh nghiệp của Hàn Quốc như POSCO từng nhận được hỗ trợ vốn theo Hiệp định quyền yêu sách Hàn-Nhật ký kết vào năm 1965 sẽ tham gia đóng góp cho quỹ lần này. Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tự nguyện tham gia. Có tổng cộng 15 nạn nhân được bồi thường lần này. Họ đều từng bị công ty công nghiệp nặng Mitsubishi cưỡng ép lao động trong những năm 1940. Trong một diễn biến liên quan, các tổ chức hỗ trợ cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã tổ chức biểu tình phản đối trước trụ sở Bộ Ngoại giao từ 30 phút trước khi chính phủ công bố giải pháp. Các nạn nhân từ trước đến nay vẫn luôn yêu cầu các doanh nghiệp Nhật Bản tham gia bồi thường và trực tiếp xin lỗi một cách chân thành. Tuy nhiên, giải pháp lần này của chính phủ Seoul lại không có nội dung yêu cầu trên, nên phía nạn nhân dự kiến sẽ tiếp tục phản đối. Chính giới bày tỏ lập trường mâu thuẫn về phương án bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến của chính phủ. Chính giới Hàn Quốc bày tỏ lập trường trái chiều về giải pháp bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Hàn Quốc của chính phủ công bố ngày 6 tháng 3 là để quỹ hỗ trợ nạn nhân với sự đóng góp tự nguyện của người dân và các doanh nghiệp Hàn Nhật chi trả tiền bồi thường và tiền lãi trả chậm cho các nạn nhân. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân đánh giá chính phủ đã đưa ra giải pháp mang tính quyết đoán với hình thức để bên thứ ba chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Đảng cầm quyền chỉ ra rằng mối quan hệ Hàn-Nhật đã bị lợi dụng vào vấn đề chính trị trong nước, khiến tình hình quan hệ giữa hai nước xấu đi vẫn tiếp diễn. Do đó không thể không tự hỏi rằng liệu tình trạng này có phù hợp với lợi ích của quốc gia hay không. Chủ tịch Ủy ban Đối sách Khẩn cấp Đảng Sức mạnh Quốc dân trong chin sóc nhận định hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật hiện đang cần được nhấn mạnh hơn bao giờ hết, nên đây là giải pháp được cân nhắc tổng hợp về sự kỳ vọng và khao khát về sự giao lưu giữa hai nước của thế hệ tương lai. Đảng Sức mạnh Quốc dân cho rằng giải pháp lần này chưa phải là cuối cùng, mà mới chỉ là bắt đầu, kêu gọi sự hưởng ứng một cách chân thành từ phía Nhật Bản. Trong khi đó, đảng đối lập dân chủ đồng hành đã phản đối mạnh mẽ phương án trên của chính phủ, cho rằng biện pháp lần này đã một lần nữa làm tổn hại tới các nạn nhân hiện đang yêu cầu được xin lỗi và bồi thường. Giải pháp này là một cú tát đối với phán quyết của tòa án tối cao. Chủ tịch đảng dân chủ đồng hành Lee Jae-myung chỉ trích chính quyền tổng thống Yoon Seok-yeol kết cuộc đã lựa chọn con đường phản bội lại công lý và lịch sử. Đây là một vết nhơ và nỗi nhục lớn nhất trong lịch sử ngoại giao. Đảng Công lý thì cho rằng chính phủ đã không quan tâm đến lợi ích thiết thực của quốc gia, đứng ra giải quyết thay cho các doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản từng cưỡng ép nạn nhân lao động. Đây là một hành vi có ý đồ thân với Nhật Bản của chính phủ. Tokyo công bố lập trường về giải pháp của Seoul trong việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Ngay sau khi Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố giải pháp về việc bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đạo Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Hayashi Yoshimasa đã công bố lập trường chính thức của Tokyo, khác với dự đoán ban đầu là Thủ tướng Kishida Fumio sẽ tổ chức họp báo và đích thân tuyên bố lập trường. Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ kế thừa tuyên bố chung giữa hai nước Hàn-Nhật trong quá khứ, trong đó có đề cập tới việc Tokyo xin lỗi về chế độ thực dân, tức là kế thừa tuyên bố chung được Cố Tổng thống Hàn Quốc Kim dae Chung và Cố Thủ tướng Nhật Bản Obuchi Keizo ký kết vào năm 1968. Trước đó, Thủ tướng Kishida trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách thuộc Quốc hội Nhật Bản ngày 5 tháng 3 khẳng định Tokyo vẫn luôn và sẽ tiếp tục kế thừa toàn bộ lập trường của nội các từ trước tới nay liên quan tới những nhận thức về lịch sử. Tuy nhiên, Thủ tướng Nhật Bản lại không đề cập đến việc xin lỗi hay bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đang trong vụ kiện đòi bồi thường. Điều này cho thấy Tokyo vẫn giữ lập trường đến cùng rằng vấn đề bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đã được giải quyết theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn Nhật được ký kết vào năm 1965. Chính phủ Nhật Bản dù không thể ngăn cản các doanh nghiệp nước này từng cưỡng ép lao động thời chiến như công ty công nghiệp nặng Mitsubishi hay công ty thép Nippon bồi thường cho các nạn nhân. Nhưng do chính phủ Tokyo từ chối bồi thường nên khả năng các doanh nghiệp tự tiến hành bồi thường vẫn còn bỏ ngỏ. Seoul và Tokyo nhất trí dừng quy trình giải quyết tranh chấp tại WTO về quy chế xuất khẩu. Quan chức phụ trách chính sách an ninh thương mại thuộc Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Thang chan trong buổi họp báo ngày 6 tháng 3 cho biết chính phủ Hàn Nhật đã nhất trí sẽ đẩy nhanh quá trình thảo luận song phương để đưa tình hình quay trở về với trước thời điểm tháng 7 năm 2019 khi Tokyo áp đặt biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu đối với Seoul. Chính phủ Nhật Bản cũng nhất trí sẽ tổ chức đối thoại ngay về chính sách quản lý xuất khẩu giữa hai nước. Ông Kang cho biết Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã truyền đạt nội dung trên cho chính phủ Hàn Quốc vào cùng ngày. Quan chức Bộ Công nghiệp nhấn mạnh Seoul và Tokyo không rút lại mà chỉ tạm ngưng quy trình giải quyết tranh chấp. Hai bên cũng từng ngừng tranh chấp tương tự trong quá khứ. Tháng 10 năm 2018, Tòa án tối cao Hàn Quốc đã ra phán quyết yêu cầu doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến của Hàn Quốc. Để phản đối phán quyết này, tháng 7 năm 2019, chính phủ Nhật Bản đã siết chặt xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao sang Hàn Quốc. Đến tháng 8 cùng năm, Tokyo loại Seoul khỏi danh sách trắng của các nước được ưu đãi về quy trình xuất khẩu. Đáp trả, tháng 9 năm 2019, chính phủ Hàn Quốc đã khởi kiện Nhật Bản lên tổ chức thương mại quốc tế WTO liên quan tới quy chế siết chặt nhập khẩu. Ông Kang cho biết bất chấp những nỗ lực trên, các doanh nghiệp hiện vẫn đang đối đầu với nhiều bất ổn, qua đó kỳ vọng hai nước sẽ đưa ra được biện pháp an toàn về chuỗi cung ứng thông qua đối thoại chính sách xuất khẩu song phương. Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến sửa đổi chế độ tuần làm việc 52 tiếng Bộ Tuyển dụng và Lao động cùng các bộ ngành liên quan của Hàn Quốc trong Hội nghị cấp Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp ngày 6 tháng 3 đã thống nhất phương án sửa đổi chế độ thời gian làm việc tối đa 52 tiếng trên một tuần hiện hành. Nội dung sửa đổi là cho phép người lao động có thể làm việc tối đa 69 tiếng một tuần vào thời điểm bận nhất và có thể nghỉ phép dài ngày. Chính phủ nhận định chế độ thời gian làm việc theo đơn vị tuần đã duy trì suốt 70 năm qua là không hợp lý. Hiện tại, chỉ cần một người lao động làm việc quá một tiếng trong một tuần thì chủ tuyển dụng đã vi phạm pháp luật. Trên thực tế, để chủ tuyển dụng tránh bị xử phạt thì nhiều trường hợp người lao động dù phải làm thêm giờ vẫn được tính là 52 tiếng trên một tuần. Rốt cuộc thì người lao động đã phải làm không công. Theo đó, chính phủ có kế hoạch sẽ vẫn duy trì khung chế độ làm việc tuần 52 tiếng, thời gian làm việc cơ bản là 40 tiếng và thời gian làm thêm giờ tối đa là 12 tiếng đồng thời xúc tiến quản lý đơn vị tính thời gian làm thêm giờ, hiện là theo tuần, thành đơn vị tính theo tháng, quý, nửa năm hay một năm. Tuy nhiên, để tránh trường hợp người lao động nghỉ liên tục dài ngày và rút ngắn thời gian làm việc thực tế, chính phủ sẽ giảm hạn mức thời gian làm việc thêm giờ trong trường hợp trên một quý. Tuần có khối lượng công việc nhiều thì thời gian làm việc sẽ nhiều hơn và ngược lại. Trong trường hợp này, người lao động có thể làm việc tối đa 69 tiếng trên một tuần. Chính phủ cũng đảm bảo thời gian nghỉ ngơi cho người lao động sau khi hoàn tất công việc là liên tục 11 tiếng cho tới ngày hôm sau. Như vậy thì trừ đi thời gian nghỉ ngơi 11 tiếng liên tục thì người lao động còn lại 13 tiếng trong ngày. Nhằm tạo điều kiện để người lao động có thể tự do nghỉ phép, chính phủ đã quyết định lập chế độ tài khoản tích lũy thời gian làm việc. Sau khi tích lũy thời gian làm thêm việc thành nghỉ phép thì người lao động được nghỉ phép dài ngày hơn so với số ngày nghỉ phép năm vốn có. Ngoài ra, chính phủ cũng nhất trí điều chỉnh lại chế độ đại diện người lao động nhằm đảm bảo tính công bằng giữa chủ tuyển dụng và người lao động khi người lao động quyết định thời gian làm việc. Chính phủ sẽ tiến hành đăng công báo dự luật sửa đổi trong vòng 40 ngày cho đến ngày 17 tháng 4 và có kế hoạch trình lên quốc hội dự thảo sửa đổi luật liên quan trong tháng 6 đến tháng 7 năm nay. Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về điều kiện khắt khe của luật chip bán dẫn và khoa học của Mỹ. Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Yi Chang-yang ngày 6 tháng 3 đã có cuộc gặp với báo chí và bày tỏ lo ngại về điều kiện trợ cấp trong luật chip bán dẫn và khoa học của Mỹ. Luật chip bán dẫn và khoa học được Tổng thống Mỹ Joe Biden ký tên có nội dung chi khoảng 273,2 tỷ đô la Mỹ để phát triển nền công nghiệp chip bán dẫn và khấu trừ thuế 25% chi phí đầu tư thiết bị. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng đạo luật này có các điều kiện đi kèm khắt khe như các doanh nghiệp nhận khoản trợ cấp sẽ không được phép đầu tư thêm trong vòng 10 năm và phải đồng ý việc chính phủ Mỹ tiếp cận với các cơ sở vật chất chip bán dẫn hoàn trả lại cho Washington tiền lãi dư. Theo Bộ trưởng Công nghiệp, các công ty lo ngại về việc bí mật doanh nghiệp và thông tin kỹ thuật thuộc quyền lợi kinh doanh bị rò rỉ, cũng như khó có thể dự đoán được số tiền lãi dư do đặc trưng của hệ sinh thái nền công nghiệp chất bán dẫn. Ông Yi chang nyang cho rằng những điều kiện nhận trợ cấp gây khó khăn cho các doanh nghiệp vì quá vĩ mô, đa dạng và mang nhiều nội dung có tương chất khác nhau. Thêm vào đó, chi phí đầu tư vào Mỹ đắt đỏ cũng là một chướng ngại làm giảm sức hút của khoản trợ cấp theo đoạn luật này. Theo kế hoạch, chính phủ và doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ cùng Mỹ tiếp tục thảo luận sau khi các điều khoản cụ thể của luật chip ban dẫn và khoa học được công bố trong tháng 3. Quy mô lạm phát tại Hàn Quốc có xu hướng chững lại. Cục Thống kê Quốc gia Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 đã công bố báo cáo xu hướng giá tiêu dùng tháng 2 năm 2023. Theo đó, giá tiêu dùng trong tháng 2 năm nay tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, quy mô lạm phát duy trì ở mức 5% trong 9 tháng qua kể từ sau tháng 5 năm ngoái đã giảm xuống khoảng 4% trong tháng 2. Nguyên nhân chủ yếu là do giá xăng dầu giảm, giá dầu diesel và dầu hỏa vẫn tăng, trong khi giá xăng và khí dầu mỏ hóa lọng dùng cho ô tô giảm, khiến toàn bộ mức giá xăng dầu giảm khoảng 1% trong tháng 2. Sản phẩm chăn nuôi giảm 2%, chịu ảnh hưởng từ các sự kiện giảm giá tại chuỗi siêu thị lớn. Quan chức Cục Thống kê cho biết giá xăng dầu giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ tư nhân như nhà hàng cũng tăng chậm lại, từ đó dẫn đến mức tăng giá tiêu dùng giảm. Cục thống kê phân tích, mặc dù xu hướng tăng giá tiêu dùng đang chậm lại, song Hàn Quốc vẫn còn nhiều bất ổn từ việc Trung Quốc nối lại các hoạt động kinh tế. Chính phủ Hàn Quốc dự đoán tình hình lạm phát sẽ không nghiêm trọng hơn nếu không có tác động đặc biệt nào từ nước ngoài và có kế hoạch sẽ giữ nguyên mức chi phí công cộng để bình ổn giá tiêu dùng. Cán cân làn sóng văn hóa hàn lưu của Hàn Quốc ghi nhận mức thặng dư cao kỷ lục Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc BOK ngày 6 tháng 3 cho biết, doanh thu trong lĩnh vực âm thanh, video và ngành dịch vụ liên quan mà Hàn Quốc kiếm được trong năm 2022 là 1,72 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 47,9% 1,15 tỷ đô la Mỹ so với năm 2021. Trong khi đó, Hàn Quốc chỉ chi trả 467 triệu đô la Mỹ cho việc nhập khẩu nội dung văn hóa từ nước ngoài trong năm 2022, mức tăng nhẹ 9,7%, 421 triệu đô la Mỹ so với một năm trước đó. Theo đó, cán cân về âm thanh, video và ngành dịch vụ liên quan trong năm 2022 đạt thặng dư 1.235 tỷ đô la Mỹ, ghi nhận mức cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2006. Cán cân âm thanh, video và dịch vụ liên quan, hay còn gọi là cán cân làn sóng văn hóa Hàn lưu, là mức chênh lệch số tiền thu về từ nước ngoài và chi trả cho nước ngoài đối với các nội dung như chương trình truyền hình, phim điện ảnh, radio, nhạc kịch và nhạc số. Theo phân tích, ảnh hưởng từ sự bùng nổ làn sóng Hàn lưu tại Đông Nam Á và Trung Quốc đã đóng vai trò lớn với quy mô thặng dư cán cân Hàn lưu, đưa con số này từ 80 triệu đô la Mỹ vào năm 2014 lên 245 triệu đô la Mỹ trong năm 2015 và tăng mạnh thành 520 triệu đô la Mỹ vào năm 2016. Tuy nhiên, mức thặng dư đã liên tục giảm xuống sau khi Bắc Kinh ban lệnh cấm nội dung liên quan đến làn sóng Han Lưu để trả đũa cho việc Hàn Quốc và Mỹ nhất trí triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao, phát vào năm 2016. Mức thặng dư cán cân Han Lưu trở lại đạt tăng mạnh với 730 triệu đô la Mỹ vào năm 2021 và 1.235 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Lý do được cho là Hàn Quốc vẫn giữ nguyên mức nhập khẩu âm thanh, video và dịch vụ liên quan từ nước ngoài, xong lại tăng mạnh xuất khẩu. Một trong những bàn đạp tạo ra thẳng dư là thành công của các nhóm nhạc như đoàn thiếu niên chống đạn BTS và Blackpink tại thị trường quốc tế, hay việc nội dung Hàn Quốc K-Content trở thành xu hướng nhờ mở rộng thị trường nền tảng dịch vụ phát video trực tuyến, trong đó phải kể đến những series phim chiếm vị trí cao trên nền tảng Netflix như trò chơi con mực hay nữ luật sư kỳ lạ young u Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio,